0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Campai format FAQ. J'ai le plaisir de partager cette émission avec Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour Charlie. Sur les réseaux sociaux, on a fait ça un peu vite. C'était la semaine dernière. On vous a demandé de nous poser des questions afin de fournir justement cette FAQ. On profite du premier mois de l'année pour vous annoncer justement que l'on va passer à un autre rythme de diffusion de podcasts. On a décidé justement à Campai d'enregistrer quatre formats différents de podcasts par mois. Donc un podcast qui deviendra quasiment hebdomadaire, on va faire en sorte. Donc vous connaissez déjà le format voyage, mais désormais on va commencer le mois, on va le commencer, on va le finir par le format actualité qui a déjà commencé depuis deux mois déjà. Ensuite, il y aura le format voyage pour la première quinzaine de, de chaque mois. On enchaînera avec l'interview menée par Gaël justement pour la, le milieu du mois. Et enfin, on va rajouter le podcast Destination qui est notre nouveau format et donc que euh, l'on commencera dès euh, la fin février.
1: Oui, donc l'idée pour euh, nous, c'était d'augmenter, le, comme tu l'as dit, le nombre de podcasts euh, mensuels parce qu'on a, a de plus en plus d'auditeurs. Donc ça, déjà, on vous remercie pour ça. Euh, le podcast Actu qui est, comme tu l'as dit, à, bientôt à son troisième épisode, euh, bah, accueille son, son audience, ça a bien marché. Euh, donc euh, on s'est dit, qu'on. alors lui il était prévu dès le départ, hein, on l'avait annoncé dès février 2023 euh, le podcast euh, Actu et là on s'est dit qu'on allait diviser la partie voyage en deux parce qu'il y a d'une part les... d'un côté les conseils voyage et de l'autre côté euh, des euh, conseils destination en particulier donc on va vraiment bien segmenter ça euh, vous avez déjà abordé pas mal de sujets avec Marjorie sur la préparation de voyage et là on va aller un peu plus dans le fond des choses mais en parallèle donc plutôt vers la fin du mois comme tu l'as dit on aura euh, des euh, podcasts destination on va commencer par tokyo puis kyoto naturellement et vous pourrez aller euh, vraiment dans le détail de chacune de ces euh, de ces régions villes euh, lieux en particulier et comme je le disais tout à l'heure donc il y aura quatre formats différents
0: par mois si possible on va faire de notre mieux pour le diffuser tous les mercredis comme ça ça nous fait aussi une journée de référence pour écouter votre votre podcast et euh, au total on, on sera à peu près sur 48 podcasts à l'année puisqu'il y a quatre mercredis dans l'année où il n'y aura pas de, de diffusion de podcast donc voilà c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce sera quasiment devenu hebdomadaire donc voilà on a, on a essayé de
1: faire nos progrès aussi et donc de, de vous proposer aussi plus de formats différents donc encore une fois merci à vous de nous écouter et puis n'hésitez pas à partager le podcast campagne autour de vous pour tout ce qui vient autour du Japon et puis, normalement, on devrait aussi rajouter une sorte de frise
0: chronologique pour que vous connaissiez aussi le contenu du podcast, parce que des fois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément 20 minutes ou 30 minutes d'affilée. Donc, vous pourrez aussi savoir un peu, peu mieux en amont ce que, ce que vous allez retrouver à l'intérieur.
1: Oui, notamment dans le podcast Actu, où on aborde quand même pas mal de sujets assez divers.
0: Et parmi les personnes qui nous ont posé des questions, on fait un petit coucou à Echo du Japon, qui a eu la gentillesse de nous écrire et euh, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes euh, par rapport à Campai, que ce soit pour les demandes d'interview ou pour les demandes de photos. On parlait tout à l'heure, tous les deux, Gaël, euh, tu me disais qu'il voilà, y avait quand même pas mal d'arrivées de, de gens qui proposent bah, « voilà, euh, j'ai fait des super photos, vous pouvez les utiliser, c'est gratuit, etc. » Mais c'est vrai qu'on préfère euh, faire notre tambouille, on va dire, en interne euh, du plus possible, comme ça on maîtrise de, notre contenu de A à Z. Et pour les demandes d'interview, c'est vrai que c'est plutôt nous qui allons, entre guillemets, à la pêche, euh, aux personnalités ou en tout cas aux, aux, aux gens qui ont un métier lié au Japon et euh, donc on a eu il n'y a pas si longtemps il y avait Alice justement qui est une entrepreneuse dans le milieu du sushi, on va peut-être avoir une tatoueuse, on a eu des éditeurs, des journalistes également, euh, influenceurs japon etc. Donc on va continuer là-dessus et n'hésitez pas à nous proposer justement des, des idées d'autres de, métiers ou de, de personnalités que vous connaissez ou que, qui pourraient être intéressantes à, à écouter en podcast. Euh, première question qui vient de Thread. C'est euh, aussi un média social euh, auquel on s'est euh, mis il n'y a pas longtemps. Donc là, on va faire de notre mieux pour euh, créer une chaîne WhatsApp, euh, aller sur Thread aussi. Euh, donc Kiss One euh, qui nous demande si on va faire des podcasts en rapport avec des événements du moment comme euh, les Matsuri, des idées de sortie, des idées de lieux aussi, de, lieu de visite ou de, de, de lieux de vie et de l'agenda.
1: Alors, en, Juste avant de répondre, je viens de m'apercevoir en relisant la question en même temps que tu l'as prononcée, je crois que l'auteur de la question c'est Esquisse ah. c'est un jeu de mots parce qu'on a S.kisse ah j'ai pas le point moi, sur ma fiche. Bref, <rire> <rire> alors pour te répondre, euh, esquisse peu, probablement, euh, oui on a prévu de faire des podcasts sur les, sur les matsuri, donc ce sont les festivals euh, japonais qu'on trouve surtout en été, mais, mais pas que, euh, on aura évidemment euh, des podcasts entiers dédiés à tout un tas de, de matsuri euh, japonais, ça ça viendra justement dans le podcast Voyage qui sera plutôt en début de mois. Euh, concernant les idées sorties et les lieux, ça fera euh, justement partie des podcasts Destination qui seront plutôt en, en fin de mois. Euh, et sur la partie Agenda, bah, comme tu, tu peux y répondre Charlie, on le fait dans la partie actuelle
0: Oui c'est ça, on essaie de, chaque euh, podcast Actualité, on essaie de terminer par euh, notre euh, agenda à nous, sur Campai, on a un, un endroit dédié pour poser ces questions, pour trouver des voyageurs, etc. Si on a des infos là-dessus à vous transmettre, on va, on va le faire. Si on a de nouveaux podcasts ou des choses qui arrivent entre-temps, eh bien, euh, ça fera partie de notre conclusion, on va dire, du podcast Actualité de chaque mois, donc euh, soit début de mois, soit fin de mois.
1: Et pour les événements japonais en particulier aussi, on, alors on a l'espace calendrier sur Campai et puis on, en, on peut en parler aussi dans la partie Actu, comme tu l'as dit, en fin du podcast Actu. Et petit aparté peut-être sur le
0: podcast Actu, on a eu plusieurs messages qui nous demandaient bah, « vous n'avez pas parlé du tremblement de terre au Japon » et c'est vrai que, bah, en fait on a enregistré le premier, on a diffusé le, le deux, c'était déjà lancé. Donc euh, si vous voyez des actualités euh, qui sont absentes de certains podcasts Actu, ne vous inquiétez pas, est, euh, on est bien au courant, on va se contenter de les faire une fois par mois. En plus ça nous permet d'avoir aussi plus d'informations pour l'événement, pour vous en faire un meilleur résumé plutôt que la, du, du discours à chaud que l'on ne maîtrise pas forcément, euh, pas journaliste non plus quoi
1: exactement et sur, donc c'est vrai qu'en termes de timing tu l'as dit c'était vraiment pas possible il aurait fallu réenregistrer le podcast ou ajouter un morceau et puis si on fait ça en fait on sort jamais le, le podcast, notre podcast actuel il sort en fin de mois ou en tout début de mois euh, là en l'occurrence comme tu l'as dit pour le séisme on en parlera dès le prochain donc dès euh, début février, fin janvier début février on aura l'occasion de revenir en plus en détail sur avec un peu plus de recul sur l'événement et puis également sur l'accident euh, qui a eu lieu le 2 janvier oui. à l'aéroport d'Anida de, de donc ça on va, on va revenir un peu plus longuement là-dessus
0: pour enchaîner avec une nouvelle question, je vais prendre la newsletter et c'est Dominique Muller qui nous a posé la question suivante. Euh, bonjour, est-ce que l'on retrouve dans les livres campai la plupart des articles que vous nous adressez chaque
1: jour Alors c'est une bonne question euh, concernant nos livres. Donc euh, Pour rappeler un petit peu notre offre, on a actuellement quatre tomes Voyage, Donc ce sont des livres papier, hein, des livres physiques. Euh, bien préparer son voyage au Japon, visite au Japon de ville en île, itinéraire et budget de séjour au Japon, et le récent tome 4 qui est Tokyo, guide de la capitale moderne du Japon. Donc, euh, ces livres reprennent en partie Évidemment, certains des articles de campagne, on ne va pas réinventer la roue, il y a des choses qui sont des choses factuelles et qu'on ne peut pas euh, aborder autrement. Donc évidemment, le site campagne étant tellement dense et tellement riche, entre guillemets, c'est pas très humble ce que je dis, mais mmh. depuis euh, maintenant 23 ans qu'il existe, qu'il y a forcément des choses que, qui sont dans les articles et qui sont euh, également dans, dans nos livres. Mais les livres ont une... une Valeur ajoutée qui est un petit peu différente, ce sont plutôt des, euh, des objets de, bah, synthétiques. Euh, D'abord parce que bah, naviguer dans un site qui a des milliers des milliers d'articles, ce n'est pas forcément simple ni agréable d'être sur écran. Là, ce sont vraiment des livres papier euh, qu'on qu peut tenir dans la main, des livres physiques. Euh, donc, euh, on, c'est un travail déjà de mise à jour, de synthèse, de. Euh, euh, mise ensemble entre guillemets euh, euh, qui fait que vous avez un, un objet qui est dédié au sujet en l'occurrence ben voilà chaque livre est assez thématisé et permet d'avoir à la fois une vue d'ensemble et d'aller un peu plus dans le détail il y a beaucoup de choses quand même dans les, dans les livres qui sont pas abordés dans les articles hein, notamment je pense à voilà au livre de, de tokyo qui est sorti euh, il y a 2-3 mois il y a quand même pas mal de choses que, pour lesquelles on peut aller un peu plus en profondeur ou qu'on aborde d'une manière aussi différente, ne serait-ce que dans la maquette. Euh, Charlie, c'est toi qui t'es occupé notamment des cartes, des choses qu'on ne fait pas du tout sur le site mmh. et que vous retrouverez euh, sur, exclusivement dans le livre sur Tokyo. Et juste pour finir là-dessus, peut-être que tu auras quelque chose à ajouter, mais mmh. euh, les livres s'achètent uniquement euh, sur notre site, sur Campagne. Donc vous allez euh, sur Campagne dans la partie boutique et vous pourrez acheter nos livres. On ne les trouve pas à la FNAC, Amazon, etc. C'est une vente en exclusivité euh, chez nous. C'était aussi
0: tout l'intérêt de se développer en version papier. C'était aussi pour euh, apporter un contenu supplémentaire et différent de ce qu'on fait sur Campai. Et en même temps, ne pas délaisser les articles Campai, puisque en bas de chaque page, comme on vous l'avait déjà dit dans un podcast, eh bien, il y a des euh, informations supplémentaires, les adresses, il peut y avoir des plans. Il y a aussi euh, Marjorie Kelly qui nous met à jour s'il un, un bâtiment de fermé, enfin, un parc de fermé ou autre. Vous avez l'information la, la plus à jour sera aussi sur, sur les articles.
1: Et bien sûr, il est prévu que les livres soient mis à jour régulièrement. Donc... Donc là, on a encore euh, du stock pour certains, mais pour d'autres tomes, je vois que ça commence à, à partir assez bien, finalement. Donc, euh, il est prévu, bien entendu, à chaque réimpression, que les livres soient mis à jour au fur et à mesure. Donc, n'attendez pas ça pour commander, parce qu'ils sont finalement encore tous très récents, mais euh, c'est vrai qu'ils seront mis à jour. Alors, moins souvent, comme tu l'as dit, que les articles, mais quand même. est que vous ne voyez pas, mais on enregistre dans la pièce à livre. <rire>
0: Autre question qui a été posée sur la newsletter de Séverine Rondal. Euh, merci pour cette proposition d'interaction. Je, je pars de fin avril à mi-mai 2024 avec hébergement à Tokyo et Kyoto. Les questions sont les suivantes. Comment trouver les pop-up stores thématiques sur les mangas et les animés Existe-t-il des sites qui sont dédiés Et une autre question s'ensuit Quel est l'état d'avancement du complexe Edo Onsen de Toyosu Et est-ce que ce sera similaire au feu Edo Onsen d'Odaiba
1: alors il euh, y a deux questions en une, donc là sur la première les pop-up stores thématiques et surtout sur les mangas et les animés, alors ça c'est un peu particulier parce qu'au euh, Japon et en particulier à Tokyo euh, on a des quartiers euh, de culture populaire entre guillemets, alors on pense euh, évidemment à Akihabara, donc Akiba qui se trouve au nord-est du, du centre-ville un petit peu perdu de sa superbe là depuis les années euh, 2010 et il y a aussi euh, maintenant, enfin maintenant ça fait quand même pas mal d'années, euh, la galerie de Nakano Broadway qui est euh, à l'ouest de Tokyo, plutôt côté euh, Shinjuku on pense également à Ikebukuro donc, qui est au nord-ouest euh, notamment pour la partie animée peut-être en particulier pour, euh, pour pour les filles mais bon après ça, ça se discute euh, des pop-up stores il y en a euh, de temps en temps après c'est pas si fréquent que ça on pense surtout aux cafés les cafés à thème ça va être des cafés euh, monster hunter des cafés final fantasy des cafés gundam ce genre de choses là dessus on n'a pas de liste euh, particulière en revanche vous trouverez des, des articles des fiches de destination euh, notamment sur campagne qui vont aborder euh, mais plutôt des pas forcément des choses pop-up, on, on aime bien que le contenu soit euh, froid, c'est-à-dire qu'il puisse servir pendant un, un long moment et le problème des pop-up c'est que ça vient et puis ça repart euh, trois semaines, un mois après, alors c'est des choses qu'on va pouvoir de temps en temps aborder euh, sur nos réseaux sociaux, euh, aussi peut-être maintenant on en parlera dans les podcasts actualités, si vraiment ça nous semble intéressant, mais après sur les pop-up en particulier, euh, je on dirait qu'il n'y en a pas tant que ça, ça va être plutôt des expos, ce genre de choses. Donc là, restez plutôt euh, attentifs du côté de, des zones actuelles de campagne, c'est-à-dire le podcast actu et puis euh, nos réseaux sociaux. Sur le, sur le site, on va sur, surtout parler de choses qui sont un peu, un peu plus pérennes. Concernant l'état d'avancement du complexe Edo Onsen à Toyosu, alors euh, on nous pose régulièrement la question, je l'ai encore eu cette semaine, euh, j'ai encore vu passer, Oedo Onsen Monogatali, qui est le fameux Sento en fait, de, de Tokyo, a fermé qui était ouvert depuis 2003, hein, a fermé en septembre 2021, euh, pendant le Covid. Et il y a un autre parc, alors c'est pas forcément lié, mais c'est un peu le successeur spirituel, euh, qui est censé ouvrir à Toyosu, donc euh, dans le sud de, de, de la capitale, euh, à côté du marché aux poissons. Parce qu'avant, le marché était à Tsukiji, et puis depuis quelques années, encore une fois, depuis 2018, il a déménagé à Toyosu, donc un... voilà, maintenant il sépare bien en fait, la partie professionnelle, qui n'est pas pour les touristes, Enfin, on peut passer au-dessus mais sans déranger les professionnels, et la partie vraiment plus marché, donc le marché extérieur est toujours à Tsukiji, et on peut quand même aller à Toyosu pour la partie intérieure. Pour revenir à, à la question du coup de, de Séverine, euh, il est censé ouvrir le 1er février 2024, donc dans quelques jours, euh, ce sera euh, un complexe qui ressemblera à celui d'Oedo Onsen, donc ouvert 24-24, et dans lequel on pourra aussi euh, déguster directement des euh, produits, des poissons en l'occurrence, du, du marché de Toyosu. Donc ça c'est un petit peu un plus par rapport à ce qu'on avait euh, du côté de, de Oedo Onsen, qui était pas très loin, mais qui n'avait pas de marché à côté. Donc évidemment, on fera une fiche sur Campagne euh, dans le courant de l'année 2024, au sujet de, de ce, nouveau, ce nouvel endroit qui ne manquera pas d'intéresser beaucoup les, les touristes. Et
0: je n'avais pas posé la question en entière.
1: Euh, Est-ce que oui, le onsen sera mix Mais ça, je crois qu'on n'aura
0: pas l'information de suite.
1: Alors non, je n'ai pas l'info et je n'ai pas répondu. On sait que euh, l'eau viendra euh, en partie de, de Hakone. Euh, donc ça, c'est une bonne chose. Euh, qu'il y aura euh, bah, des, des massages, des spas, euh, des, aussi bien des bains en extérieur qu'en intérieur. Euh, ça fera quand même quasiment 20 000 carrés, Mais euh, bon, je suppose qu'il y aura des zones mixtes, mais je ne peux pas vous le garantir. Charlie, tu voulais rebondir là-dessus oui, pour,
0: pour ce genre de questions. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les, les, les réponses, évidemment. Mais vous pouvez, euh, sur le site Campai, euh, vous pouvez poser les questions de ce type-là, justement, sur notre espace Côte à En fait, les gens vont se répondre entre eux. Donc, euh, ça peut être des voyageurs qui sont déjà allés sur site qui sont amateurs justement de campagne, ça peut être aussi des gens qui vivent sur place. On a pas mal de gens qui nous donnent des conseils ou qui vont vous répondre. Tiens, moi j'habite à tel endroit, j'ai pu faire telle activité, etc. Donc peut-être que ça, ça peut être ce genre de questions plus précises euh, des gens ou des touristes sur place qui euh, sont euh, abonnés à Campagne, qui pourraient peut-être vous répondre là-dessus et d'ailleurs avec la question suivante qui nous a été posée sur Instagram Floki94 qui nous demande s'il existe de l'écotourisme au Japon Eh bien pour trouver les meilleurs sites d'écotourisme peut-être aussi ça peut faire l'objet de, de questions sur notre quota été et là Floki94 tu nous dis aussi que donc, tu nous parles d'hébergement de, de repas gratuits contre du travail nous je pense qu'on peut plus considérer ça comme du woofing donc là il y a des sites de woofing qui existent déjà qui sont dédiés à cela plus que de l'écotourisme je pense que il y a une très bonne façon d'allier les deux, sans doute. Nous, nos reporters sur place, ils n'ont nous ont pas encore fait état de. Enfin, ils n'ont pas fait cette expérience, même si on fait des choses euh, éco-responsables, euh, durables, etc. Euh, de... Notamment, on a fait quelques euh, press-tours récemment qui sont liés à ça, avec euh, euh, expérimenter la localité, justement, la production locale, etc. Mais. Euh ce dont toi tu nous parles c'est plutôt du woofing on va dire est-ce que toi tu as des infos ou des
1: expériences euh, en particulier euh, Gaël là-dessus Pas particulièrement, on voit, euh, alors ça avait été abordé par euh, Charlotte qui est responsable au, à l'Office du tourisme japonais dans un podcast interview là, qui, qui avait été diffusé il y a quelques mois euh, sur Campai. Euh, oui on essaye nous d'aborder alors principalement comme tu l'as dit par des régions qui nous invitent euh, à, à présenter, euh, alors je ne sais pas si on peut parler d'écotourisme encore une fois mais de choses très, très locales comme euh, l'agriculture ou la cueillette de fruits c'est quelque chose qui a... C'est apprécié au Japon. Euh, maintenant, on en parlait juste avant d'enregistrer, c'est vrai qu'on euh, bah, on va pas se mentir, quand on va au Japon depuis l'Europe, on a quand même une grosse consommation euh, euh, de carbone, donc euh, pour la compenser, c'est compliqué. Euh, être plus responsable, notamment par l'utilisation du train plutôt que de l'avion dans les vols domestiques, ce genre de choses, oui. L'écotourisme en particulier, c'est une volonté, mais c'est pas encore quelque chose, je crois, qui est très développé au Japon. Si c'est le cas, bien entendu, nous, on en parlera au fur et à mesure.
0: Peut-être, par contre, c'est quelque chose qui, euh, j'ai l'impression, pointe son bout du nez quand même au Japon puisque les régions rurales sont de plus en plus délaissées et peut-être que les, les euh, préfectures commencent à mettre aussi des choses en place, comme on a vu pendant le prest Tour pour euh, redorer un peu le blason de ces zones un peu plus reculées. Enfin, pas tellement reculées, mais qui vont être délaissées par les Japonais eux-mêmes et du coup, euh, relancer le tourisme, le développer un peu ailleurs.
1: On le souhaite en tout cas, même si c'est pas trop le, la tendance du, du passe. mais bon, avec maintenant la possibilité d'acheter des billets de train, peut-être que ça va, ça va se revenir. Euh, on va rester dans, dans un intérêt pour les zones rurales qui sont tout aussi intéressantes pour la plupart. Autre question de B. Legrand. Bonjour, je reviens d'un séjour
0: de 12 jours à Kyoto et Kyushu avec une grippe magistrale. Donc déjà, on est désolé pour vous, monsieur Legrand. Sur place, je n'ai trouvé aucune information demandant aux gens de se protéger. Pourtant, sur euh, plusieurs sites que je viens de découvrir, elles mettait en garde pour le mois de septembre. Merci d'informer vos abonnés en partance pour le Japon de se protéger. Point de suspension.
1: Alors Gaël, que faire de cette information Eh bien déjà, on est désolé, comme tu l'as dit, pour, pour vous, monsieur. Euh, C'est pas de chance. Alors, oui, oui, donc il y, y a des virus au Japon. C'est vrai qu'en toute saison, on peut en, on peut en attraper. Et euh, en particulier en hiver, alors, pour rebondir sur euh, ce que vous disiez, donc euh, les Japonais portent encore pas mal de masques euh, si on peut trouver un, un lien, voilà, peut-être depuis le Covid, alors les Japonais en, en portaient avant, pardon, des masques, mais depuis le Covid, ils en portent encore plus, ça s'allège un petit peu, beaucoup moins vite que dans le reste du monde parce qu'ils avaient déjà l'habitude de le faire, mais malgré tout, on peut quand même attraper des virus dans les transports, dans les restaurants, et ainsi de suite, c'est pas parce que le Covid est beaucoup moins présent qu'il n'y a plus de virus, et en particulier la grippe, et comme partout dans le monde d'ailleurs, ayant porté beaucoup de masques, les virus se sont moins euh, échangés, du coup, les défenses immunitaires se sont peut-être un petit peu baissées, alors nous, on n'est pas médecin. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a euh, voilà, des, des, des hivers où on peut, on peut attraper notamment des grippes ou ce genre de choses. Peut-être quand on est bien couvert, justement. C'est ça. Et peut-être que vous auriez aussi attrapé la grippe en allant dans un autre pays ou même en, en restant chez vous. Donc euh, On n'en a pas parlé parce que euh, bah, on peut pas parler de tout, évidemment, ce qui se passe au Japon. Euh, en plus, le Japon, c'est un pays qui est très étendu, donc on peut pas vous dire « Attention, il y a la grippe à Osaka ou, » ou je ne sais où. C'est à chacun de, de prendre ses, ses, ses dispositions, évidemment. Euh, s'il y a vraiment des foyers très importants c'est des choses qu'on peut être amené à, à aborder dans les podcasts actus. mais en fin de compte il ne faut pas oublier qu'on ben, voilà, on peut attraper des virus un peu tout le temps et en particulier en hiver quand on part au Japon ne vous empêchez pas malgré tout de partir au Japon en hiver parce que c'est vraiment une saison excellente et surtout euh, c'est la basse saison euh, janvier, février en particulier on a très peu de voyageurs donc non seulement on voyage tranquille et en plus de ça on voyage pour pas cher enfin pas cher c'est relatif mais pour beaucoup moins cher que dans plein d'autres euh, saisons de l'année et vous avez des sites justement que ce soit
0: des, des parcs ou des endroits naturels qui vont être beaucoup moins fréquentés donc ça peut être beaucoup plus agréable aussi de faire son musée Ghibli ou d'aller à Nara par exemple ou autre en saison basse. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, des virus au Japon, néanmoins on a parlé déjà des saisonnalités donc bah, comme tout pays on va dire dans les pays froids on va dire ça peut être des, des lieux où certains virus vont plus facilement se transmettre quand ce sont des périodes froides. Donc voilà, ça, sur ça, généralement, quand on parle à, à l'étranger, on sait s'il va faire plus ou moins chaud. On ne connaît pas la météo du jour. Néanmoins, on connaît à peu près le climat qu'il
1: qui va faire. Et j'en profite pour rebondir. On, vous allez, Marjorie et toi, euh, cette année, euh, enregistrer quatre podcasts pour chacune des saisons du Japon. Donc le premier, ce sera le printemps.
0: Exactement. Donc ça, ce sera notre, premier, enfin, notre prochain objectif euh, saison. Donc on avait déjà fait le podcast qui reprenait ces quatre saisons. Donc là, on va pousser un peu plus loin avec Marjorie pour développer justement en commençant, comme tu le disais, par euh, le printemps. Et euh, on va terminer cette émission par une dernière question, euh, celle de Raph Lanf, qui sur Instagram euh, like absolument toutes euh, nos propositions. <rire> nos... Donc on, on te remercie. Euh, donc, tu nous demandes que faire à Kyushu en deux semaines sans voiture euh, Et c'est vrai que rien que là, ça mériterait peut-être un podcast destination euh, euh, dans l'année, peut-être,
1: ou l'année prochaine. Oui, ça fait partie du planning Kyushu, bien entendu. Euh, on va pas tout de suite vous dire quand, parce que ça peut, ça peut évoluer. Mais oui, euh, Charlie et, et Marjorie, vous parlerez bientôt de, euh, de Kyushu. Alors, que faire en deux semaines Donc, c'est difficile de te répondre comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire euh, dans, dans Kyushu. Euh, sans voiture, là, dans la... ta question, en fait, c'est cette partie-là qui est intéressante, entre guillemets, c'est qu'il existe des passes régionaux pour Kyushu. Euh, donc ce, ce sont des JR Pass en fait qui sont dédiés à l'île de Kyushu. Il y en a même euh, trois différents en réalité. Il y a un Kyushu Nord, un Kyushu Sud et puis un, un Kyushu complet. Donc là tu peux déjà commencer à creuser de ce côté-là hein, sur le Pass JR Kyushu. Et après il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Alors deux semaines ça me paraît peut-être un peu long. Sans voiture. Ça peut aussi te compliquer un petit peu l'affaire parce que même si le, le réseau euh, ferroviaire est quand même assez développé, ben, tout n'est pas complètement couvert. Mais euh, tu peux commencer par aller voir tout simplement sur euh, Kampai, tu tapes euh, Kampai Kyushu euh, et puis tu accèdes à, à notre fiche euh, sur, sur la, la région, sur cette quatrième île euh, du Japon qui est, qui est assez au sud, hein, donc qui est assez agréable et on a pas mal de destinations qui sont couvertes. Euh, on a ouais, plus d'une plus vingtaine, euh, même quasiment une trentaine en fait, de fiches qui sont euh, ce qu'on appelle des fiches enfants, donc qui, sont, qui appartiennent à la région de Kyushu. Euh, alors évidemment on pense à Fukuoka qui est la capitale en fait, entre guillemets de, de l'île de Kyushu, et puis pas mal de choses à découvrir, plus ou moins connues, jusqu'à Yakushima qui fait partie de la préfecture, hein, qui est l'île, la fameuse île euh, assez au sud hein, de, de, de Kyushu, à euh, laquelle euh, on, peut, on peut se rendre en ferry ou, ou en avion pour le coup, euh, et c'est celle qui a inspiré euh, Hayao Miyazaki pour son film Princesse Mononoke, donc il y a beaucoup beaucoup de choses à voir sur Kampai au sujet de Kyushu, c'est une île qu'on a bien couverte euh, et qui te permettra de constituer un premier itinéraire pour, pour aller la découvrir, même si deux semaines, tu auras le temps de, de voir pas mal de choses. Et comme tu le disais, c'est vrai que euh, quand vous voyagez, il faut
0: tenir compte de la répartition du, du rail au Japon, euh, notamment sur Kyushu, qui est quand même assez montagneuse. Eh bien, euh, ça va du nord au sud et d'est en ouest, mais c'est vrai que pour faire ta boucle ou quoi que ce soit, peut-être pas le peut-être autre chose à voir, ou alors bien sélectionner justement tes, tes villes de destination. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Gaël, on a, fait, on a passé quelques questions en revue. On en garde d'autres pour les prochaines FAQ si besoin. En tout cas, nous, c'était notre quatrième podcast du mois de janvier et on va faire en sorte de tenir notre barque jusqu'à la fin de l'année et puis les années suivantes, évidemment, en vous proposant, comme on le disait en introduction, donc quatre podcasts par mois, en faisant tous les mercredis ce podcast hebdomadaire. Donc, je te remercie, Gaël, pour le temps accordé et puis on se retrouve très bientôt. Tu as une prochaine interview qui est en cours. Donc, tu vas interviewer Clément qui est moine au Japon. Donc ça, voilà, ce sera un autre type, comme on en parlait tout à l'heure, nos types de d'activité, de métier, de passion, de, de personnes interviewées euh, pour ce podcast-là. On vous remercie de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Merci pour l'écoute que vous nous faites sur ces podcasts-là. On a eu un bon retour avec les, euh, les comptes-rendus annuels de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, donc, on vous retrouve pour le prochain podcast, sans doute l'actualité, donc, euh, et on vous
1: dit à très bientôt merci Gaël merci Charlie à bientôt au revoir
0: merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez. Et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.